0: 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver chaque semaine. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Nous allons prendre un rendez-vous avec l'Histoire aujourd'hui, 17 octobre 61, 17 octobre 2021. Le plaisir d'accueillir ce matin Olivier Lecour à maison Bonjour. Bonjour. Et Mohamed Kaki, bonjour, je bonjour. vous présente dans un instant. 60e commémoration du 17 octobre 61, Beurre FM s'engage toujours, des émissions, des reportages, de nombreux, invitons, de nombreux invités viendront dans ce mois d'octobre évoquer ce 17 octobre 61. Paroles de témoins, analyses d'historiens, des auteurs, de nombreux ouvrages paraissent en ce mois d'octobre. Pour commencer ce cycle, je reçois donc ce matin Mamet Kaki de l'association Les Oranges et Olivier Lecour en maison historien, universitaire. On lui doit d'ailleurs un livre paru en 2001, 17 octobre 1961, Un crime d'état à Paris. Ce livre paraissait aux éditions La Dispute. Mamet Kaki, vous, vous êtes euh, euh, président de l'association Les Oranges, une association située à Nanterre. Et qui a maintenant des antennes, si je puis le dire ainsi, euh, à Montreuil et Épinay et Épinay et dans d'autres endroits encore. Et, et vous nous parlerez justement de cet engagement militant et, à, et associatif. Mais tournez euh, d'abord, si vous le voulez bien, euh, vers vous, Olivier Lecourt grand maison rappeler votre combat incessant, infatigable, comme vous, euh, Mohamed Khaki D'ailleurs, euh, sur cette question de connaissance et de reconnaissance, sur le 17 octobre 61, en 2000. Vous aviez euh, fondé un, un mouvement euh, qui s'appelait euh, 17 octobre contre l'oubli. En 2001,
1: effectivement, nous avions euh, créé une association avec euh, d'autres, évidemment, qui s'appelait 17 octobre 1961 contre l'oubli. L'objectif était, sur la base d'un constat que le devoir de mémoire est évidemment absolument nécessaire, pour rappeler ce qui a été perpétré, mais que si c'est nécessaire, c'est insuffisant, et qu'il nous semblait qu'il était indispensable par conséquent d'ajouter à ce devoir de mémoire des revendications précises relatives au massacre du 17 octobre 1961, notamment la qualification du crime comme crime d'État, l'ouverture de toutes les archives, et la mise
0: en place d'un véritable lieu de mémoire qui, à l'époque, n'existait pas. À cette époque que vous étiez euh, nombreux, intellectuels, universitaires, euh, hommes et femmes politiques, il y avait tout tout ce tout ce maillage que vous vouliez euh, à la fois dans la réflexion, surtout c'était essentiel à l'époque bah, que...
1: Oui, rappelez que c'est euh, la préparation du 40e anniversaire des massacres du 17 octobre 61 en 2001 a été précédé par la mise en place d'un collectif unitaire et qui continue d'exister et qui porte aujourd'hui les principales revendications de celles et ceux qui sont mobilisés sur sur ces questions et ce qui a permis effectivement à l'époque d'une part de multiplier les initiatives à Paris en région parisienne expositions colloques divers et variés mais bien sûr aussi en, euh, région. en région et bien sûr aussi la très importante manifestation qui avait eu lieu à l'époque qui était avant celle de 2011, et j'espère celle qui va venir, l'une des manifestations les plus importantes sur ces questions.
0: On va revenir avec vous euh, ensuite justement sur ce qui fait que de, de cette date, euh, c'était 2001 sur euh, cette mobilisation que, que, que vous portiez avec euh, 17 octobre contre l'oubli, mais en 1991 déjà, il y avait des initiatives hein, qui étaient Bien parues, euh, me revient le... Le documentaire de Mehdi Lalaoui, de l'association Nom de la Mémoire, qui était un des premiers. Il y avait aussi euh, les ouvrages bien avant de euh, Paul Paulette euh, euh, Péju, de, de, de monsieur et madame Péju. Donc voilà, on, on a parlé du 17 octobre 61, il y a déjà bien longtemps, si je puis dire, mais il était important de, important de souligner toujours et encore qu'en euh, en 2021, 60 ans après, on va évoquer euh, la reconnaissance. Vous êtes euh, militant, citoyen, à vous, Mamed Kaki, à Nanterre. Vous avez créé l'association Les Oranges qui a eu de cesse que de rappeler et de porter cette reconnaissance du 17 octobre 61, mais pas que, puisque vous me rappeliez... En préparant l'émission, que vous avez aussi euh, œuvré dans d'autres euh, travaux autour, euh, en 2003, sur euh, l'année de l'Algérie en France, avec tout ce que ça avait aussi d'audacieux euh, aussi de parler de, des créateurs aujourd'hui, euh, à l'époque en tout cas en France. Mais le 17 octobre 61 est très fort dans votre, euh, votre combat, euh, Mohamed kaki
2: oui, merci pour votre invitation tout d'abord. Et euh, oui, ce qui est important, c'est euh, euh, de rappeler que c'est un héritage politique de nos parents. Et que ça s'inscrit de manière très lointaine et il faut en être fier. C'est-à-dire que euh, notre héritage est un héritage lointain qui démarre euh, en 1926 avec euh, la création de l'étoile nord-africaine à Paris. C'est-à-dire que euh, dans le cadre de l'international communiste, à l'époque, à Paris a été créée l'étoile nord-africaine et le PPA en 1937, euh, justement, à Nanterre. Donc on est dans une longue histoire de combat euh, politique des Algériens. Et donc les Algériens, ce n'est pas seulement l'histoire misérabiliste des bidonvilles, mais c'est une histoire politique importante dont nous sommes fiers. Et le 17 octobre 1961 caractérise une marche de la dignité euh, très importante et d'ailleurs euh, je suis auteur d'une pièce de théâtre que j'ai écrite depuis deux ans que j'ai terminée au mois de juin et qui s'appelle 17 octobre 1961 je me souviens qui va être jouée dans plusieurs théâtres euh, récemment enfin donc au mois on y reviendra et on donnera rendez-vous aux auditeurs, et, auditeurs voilà et, et c'est euh, très important aussi de, cette de travailler sur cette question de l'héritage, la question de la transmission, parce que c'est ça, moi qui me taraude, puis avec mes amis, euh, de comment on peut transmettre cette histoire, mais de manière, je dirais, comme dit souvent Mehdi Lalaoui, euh, une mémoire de combat et non pas une mémoire misérabiliste. Hein, une mémoire du pathos hein, où on pleure, etc. Non, non, c'est bien une mémoire de combat parce que le 17 octobre 1961, c'était pour lutter contre ce couvre-feu inacceptable, raciste, spécifique pour les Algériens, le 5 octobre, imposé par euh, le préfet euh, Papon euh, que j'ai appelé Papillon dans ma pièce de théâtre, euh, et que, euh, eh bien, il fallait être courageux ce jour-là pour euh, euh, braver ce couvre-feu et dire « on va manifester à Paris de manière pacifique ». Il faut le rappeler, c'est une manifestation pacifique. Et du coup, des femmes, des enfants, en dimanche, euh, sont partis à Paris pour euh, dire euh, à l'opinion publique à l'époque « eh bien nous sommes là, et donc justice, égalité, fraternité, indépendance de l'Algérie
0: ». Olivier Lecourant-Maison, sur votre démarche intellectuelle universitaire, Évoquer le 17 octobre 61 avec cette détermination euh, de reconnaissance. C'est important pour que il y ait des marqueurs, il y ait un marqueur politique qui soit fait et attendu en ce 60e anniversaire du 17 octobre 61. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait eu quelques avancées Est-ce qu'il a fallu, quand je rappelle que vous êtes l'un et l'autre et d'autres encore infatigables sur cette question de reconnaissance et quelles seraient les, les exigences On en parlera longuement dans une deux, deuxième partie. Mais, mais d'abord, dire euh, le point fort qui pourrait être euh, celui de cette reconnaissance en 2021. Tout d'abord, rappeler
1: une chose... Euh eu égard aux connaissances qui sont aujourd'hui les nôtres, et le « nous » est un, évidemment un « nous » collectif, grâce à des ouvrages, notamment ceux du regretté Jean-Luc Aïnoudi, mais à des ouvrages élaborés par des historiens britanniques, par des historiens historiennes français et algériens. Nous en savons aujourd'hui suffisamment, sur le 17 octobre 1961, pour pouvoir qualifier de façon précise ce qui a été perpétré, d'une part au mois d'octobre 61 mais plus précisément ce jour-là. Euh, qualification à minima assurément celle d'un crime d'état crime d'état parce que c'est effectivement euh, Maurice Papon euh, qui prend la responsabilité de ce qui n'est pas une répression mais un massacre et euh, eu égard à ce conseil du fonctionnement de la Vème République, eu égard aux circonstances exceptionnelles de ces rassemblements, il est clair que Maurice Papon n'a pas pu agir sans avoir la balle de son supérieur euh, hiérarchique le ministre de l'Intérieur et sans être couvert par euh, le gouvernement. D'ailleurs couvert il l'est euh, doublement si je puis dire, il l'est au moment des événements et il l'est immédiatement après où l'on va assister à euh, la mise en place, euh, l'élaboration d'un véritable mensonge d'État tendant à accréditer la thèse selon laquelle il y a eu 5-6 morts et que la responsabilité ultime de ces morts incombe évidemment non pas à la police, mais aux militants du FLN. Et donc, il nous semble qu'effectivement, l'un des éléments absolument essentiels des revendications serait la reconnaissance de ce crime comme crime d'État, qui est à la fois responsable et coupable, que ce crime est une adresse, pour paraphraser Bertolt Brecht, mais qu'il est aussi un nom. L'adresse, c'est l'État, le nom, c'est Maurice Papon, et au-delà de Maurice Papon, les institutions de l'époque. Par ailleurs, nous paraît, c'est encore une fois un « nous » collectif, essentiel la question de l'ouverture des archives, pour répondre à ceci, entre autres, qui est l'injonction des responsables politiques lorsqu'ils sont interpellés sur ces sujets, où ils feignent de croire ou voudraient faire croire que euh, les connaissances sur le sujet sont insuffisantes et ils disent c'est aux historiens de travailler. Soit, d'abord, constatons que les historiens et historiennes n'ont pas attendu euh, les injonctions du pouvoir politique pour travailler sur ces sujets. Et la deuxième remarque, la suivante, c'est que pour travailler, il faut avoir accès à toutes les archives et constater euh, aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Euh, encore une fois, le regretté jean Luc Cainaudi en a fait les frais puisqu'il avait demandé euh, à la préfecture de police de Paris de pouvoir consulter certaines archives et cela lui a été euh, refusé pour des raisons qui sont fondamentalement politiques, parce que chacun savait, lorsque cette demande a été faite, que les travaux de Jean-Luc Hainaudi remettaient fondamentalement en cause la thèse officielle selon laquelle il y avait très peu de morts.
0: Jean-Luc Hénody et d'autres, et, et vous en êtes, Olivier euh, maison maison hein, avec euh, l'ouvrage que, que j'ai cité tout à l'heure, Mamet Kaki dans une autre manière, à la fois avec son engagement euh, citoyen, sur le terrain de reconnaissance du 17 octobre 61, on, on, on parlera dans un instant de ces plaques commémoratives hein, qui sont euh, dans l'espace public, euh, la visibilité de ce que fut le 17 octobre 61, c'est aussi des marqueurs euh, importants, et puis de, de cette création euh, théâtrale dont vous nous parlerez à nouveau, on vous retrouve dans un instant.
1: Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurrefeb. Beur
0: Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que c'est un rendez-vous avec l'histoire, avec le 17 octobre 61, et pour nous en parler, le plaisir de recevoir ce dimanche matin, Olivier Lecourt-Grand-Maison, historien à qui l'on doit un ouvrage important. Euh, qui s'appelle euh, 17 octobre 61 crime d'État.
1: Crime d'État à Paris. À
0: Paris. Il est paru aux éditions La Dispute et je reçois également Mamet Kaki qui est euh, responsable de l'association Les Oranges et qui nous parle passionnément du 17 octobre 61 dans son histoire à la fois personnelle et collective hein, quand, quand il s'engage quand il parle d'héritier de de ce 17 octobre 61 et il nous parlera dans un instant de, de sa création euh, théâtrale parce que il, il il est des mots et des manières de parler du 17 octobre 61, et je m'arrêterai aussi sur des ouvrages aussi qui sont parus. Il y a les ouvrages d'historiens, mais il y a aussi euh, de la littérature qui a aussi euh, donné lieu à, à ce que fut euh, ce massacre euh, du 17 octobre 61. Euh, pour l'instant, nous allons peut-être nous arrêter, si vous le voulez bien, Olivier Le en maison sur ce qui s'est passé il y a quelques temps. C'était euh, le président de la République, Emmanuel Macron, qui euh, recevait, accueillait à l'Élysée euh, euh, les harkis très âgés aujourd'hui et leurs enfants, leurs descendants, en leur euh, euh, promettant une réparation, une réconciliation, un pardon, est-ce que qu'est-ce que cela vous évoque en tant qu'historien universitaire sur cette réflexion autour de la mémoire de ce que fut euh, le 17 octobre 1961 pour ce qui nous concerne, mais pour hier euh, ces hommes et ces femmes qui étaient euh, enrôlés dans la guerre d'Algérie. Euh, du côté de la France.
1: Alors certains l'ont fait de façon volontaire, d'autres ont été plus ou moins contraints éventuellement par des circonstances. Quoi qu'il en soit, la responsabilité des autorités françaises de l'époque euh, et des militaires, mais surtout fondamentalement des politiques, est évidemment engagée de façon essentielle, puisque euh, une partie de ceux qui ont été euh, sciemment euh, laissés en Algérie après la victoire du FLN euh, ont été euh, arrêtés euh, et parfois massacrés. Et de ce point de vue-là, il ne me paraît pas du tout euh, anormal que euh, l'État français reconnaisse aujourd'hui le tort, euh, un signe et ses responsabilités.
0: Y compris dans, la, dans ce qu'ont vécu les, les archis aujourd'hui en et, France.
1: Par ailleurs, rappelez que les ceux harkis, qui sont arrivés harkis, en France, effectivement, ont été pendant des décennies, euh, parqués effectivement dans des camps, dans des conditions euh, à la fois euh, politiques, juridiques, sanitaires, euh, sociales absolument euh, inacceptables. Et donc Emmanuel Macron reconnaisse aujourd'hui euh, cela euh, me paraît euh, tout à fait légitime, il faudrait ajouter à cela qu'il serait alors aussi parfaitement légitime qu'Emmanuel Macron ait les mêmes mots, et les mêmes prises d'opposition à l'endroit des massacres du 17 octobre 1961. Parce que ce qui a été fait relativement au Harki est effectivement très important. C'est à la fois un pardon, une reconnaissance, et si ma mémoire ne me trahit pas, c'est également des réparations financières. Et donc relativement au massacre du 17 octobre 1961, euh, nous sommes en droit d'exiger que 60 ans après, Emmanuel Macron reconnaissent effectivement ce qui a été perpétré et euh, au fond qu'il utilise les mêmes mots qui ont été utilisés euh, pour les archives, c'est-à-dire qu'il euh, éventuellement demande pardon, mais surtout, euh, encore une fois, qu'il qualifie de façon aussi précise que possible le crime, qu'il ouvre les archives et euh, aussi que soit enfin véritablement érigé un lieu de mémoire, parce que si l'on compare avec d'autres événements euh, terribles de l'histoire française, on constate que euh, Paris est une ville où les comme vous l'avez dit, les marqueurs historiques sont très présents, mais comme par hasard, ces marqueurs historiques très présents pour certains événements ne le sont pas euh, pour ce qui concerne l'histoire coloniale en général l'histoire de l'Algérie en particulier et les massacres du 17 octobre 1961 plus spécifiquement
0: Il a été recensé plus de 50 plaques commémoratives à la mémoire du 17 octobre 1961 <coughs> des Algériens et euh, une seule porte euh, le fait que soit nommé Maurice Papon c'est quand même, euh, y a, y a, c'est une certaine hésitation que de dire que, voilà, le 17 octobre, il y a eu un massacre. Euh, non, il n'y a pas un massacre d'ailleurs. Si euh, massacre sanglant d'Algériens lors d'une manifestation pacifique. Mais il y a, on, on est, euh, on ne nomme jamais le responsable. Alors. Sauf pour la nommer, c'est la ville de Tulle. Alors,
1: je crois que c'est la fait. ville de Tulle et je crois qu'il y a une plaque à Bagnolet où euh, le nom de Maurice Papon est, euh, est effectivement inscrit. Euh, Précision, non seulement on ne nomme pas le principal responsable de ces massacres, Maurice Papon, mais d'une façon générale et plus spécifiquement, à ma connaissance... Euh, « Je ne connais pas de plaque où le qualificatif de massacre et de crime d'État soit effectivement employé. » La formule euh, la plus avancée, si j'ose dire, et elle ne me convient évidemment pas, euh, c'est celle qui a été euh, formulée, et élaborée euh, par les services de l'Élysée lorsque François Hollande était président de la République et euh, qui qualifie euh, les massacres de sanglante répression. Pardon, mais d'une part, à la fois les historiens considèrent qu'il ne s'agit pas d'une sanglante répression, et rappeler là aussi la mémoire de la regrettée Nicole Dreyfus. Qui euh, avocate du FLN, mais euh, aussi euh, avocate engagée pour la reconnaissance euh, des massacres du 7 octobre 1961 comme crime et comme crime contre l'humanité. Euh, Nicole Dreyfus estimait, euh, sur la base euh, de la définition du crime contre l'humanité, à la fois la lettre et, et son esprit, euh, rappeler que c'est inscrit dans le code pénal français que les massacres du 7 octobre 1961 pouvaient être effectivement qualifiés de crime contre l'humanité. Jusqu'à présent, force est de constater euh, que aucun président de la république aucune majorité que ce soit de droite ou de gauche ou l'actuelle euh, ne s'est engagée dans cette voie.
0: Mamet Jackie vous sur euh, la ville de Nanterre où vous avez œuvré avec détermination euh, avec <coughs> votre association les oranges pour qu'il y ait ce marqueur visible dans l'espace public euh, une plaque une mais vous avez fait très fort vous avez quand même euh, nommé euh, le boulevard du 17 octobre 61 un arrêt de bus 17 octobre 61 mais mais c'était pas gagné c'était une longue euh, Lutte avec la municipalité
2: Non, c'est jamais facile et toutes ces batailles ne sont jamais gagnées d'avance. C'est un long combat qui demande beaucoup de détermination. Mais si vous permettez, par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir, moi je dirais que Maurice Papon est un lampiste par rapport aux responsabilités plus générales. C'est un criminel, certes. Il a été préfet à Constantine, il faut le rappeler. C'est lui qui a mis en place les procédures de, de la torture notamment avec les supplétifs autour de lui. Il avait créé une, une, une équipe de supplétifs autour de lui et, et il a délégué des choses les plus, les plus horribles. Mais il faut rappeler qu'il y avait le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, et le Premier ministre, Michel Debré, qui étaient ses chefs. Et c'est une responsabilité politique et c'est en ce sens que c'est un crime d'État. C'est pour ça qu'on l'appelle crime d'État. Pourquoi C'est pas un préfet, il est à la solde, d'abord des politiques. C'est un fonctionnaire, hein, même s'il a été plus tard ministre. Il faut le rappeler qu'il a été ministre jusque dans les années 80, euh, jusqu'à l'élection euh, donc de, de de François Mitterrand. Avant, euh, donc, il a été euh, sous Giscard ministre. Donc, c'est important que de de rappeler ça que jamais un, un administratif, il est toujours sous les ordres d'eux. Voilà. Ça, c'est premier point. Ensuite, il y a trois points sur la question de la reconnaissance. Moi, je pense qu'effectivement, il faut rappeler une chose simple et toujours la rappeler. Cette histoire du crime d'État euh, qu'ont qu subi les Algériens, c'est d'abord l'histoire de France. C'est pas l'histoire des Algériens uniquement. Parce que ça s'est passé à Paris, parce que à l'époque, l'Algérie était un département français. Et donc, c'est l'histoire de France qu'il faut restituer aux Français. Parce que les Français sont amputés d'une grande partie de leur histoire. Et il faut jamais cesser de le dire, et donc il faut que ce soit inscrit dans les manuels scolaires. La deuxième chose, pour revenir à votre question, je vous remercie, c'est effectivement l'espace public. Nous, l'association Les Oranges, effectivement, on a œuvré depuis très longtemps à ce que l'espace public devienne un lieu de culture et un lieu de savoir. Donc on a fait effectivement deux choses, un long combat depuis plus de 20 ans, euh, qui a été le boulevard du 17 octobre 1961 à Nanterre et qui est unique en France, c'est vrai, il n'est pas tombé du ciel, c'est le, le produit d'un de, de, combat, euh, parce que les gens à l'époque étaient timorés, les élus de l'époque, euh, nous disaient « ah bon, vous pensez que etc ça ne va pas faire ». Et puis il y avait aussi, euh, il faut rappeler, pour être juste, le préfet n'était pas d'accord. Euh, de, euh, le préfet de Nanterre à l'époque n'était pas tout à fait favorable à ça. Donc c'est une longue, euh, longue bataille politique, administrative, euh, militante extrêmement importante. La deuxième chose, et dans l'espace public, et pour moi c'est très important, l'espace public comme lieu de savoir et comme lieu de culture, nous avons obtenu pendant des années de combat. Euh, la rue et le groupe scolaire Abdelmalek Sayad du grand, du savant, le savant, notre savant algérien, qui a travaillé avec Pierre Bourdieu et qui a fait des travaux importants à l'époque avec Bourdieu en Kabylie, en Algérie. Donc, euh, c'est très important. Un savant comme ça, nous l'avons sorti de terre, je dirais. Il était... En, 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 il était mis à la cave dans le noir total alors que c'était un grand savant et moi je trouvais que c'était injuste et donc dès, dès sa mort en 1998 euh, on a commencé un combat en disant il faut que Abdelmalek Sayyad euh, ce grand sociologue algérien, eh bien il est un espace et nous avions souhaité que le, le collège l'emporte, euh, porte son nom et on a mené une longue bataille avec Monsieur Sarkozy à l'époque et c'est euh, Madame Balkany donc la femme d'eux euh, qui a refusé, à l'époque oui, oui, qui était vice-présidente, qui a dit oui. ah ben non, un nom comme ça, ça va stigmatiser le collège vous voyez où on en est, c'est-à-dire que tous ces schémas de représentation négatives euh, sur lesquels il faut se battre et donc euh, nous sommes effectivement Très heureux euh, qu'aujourd'hui à Nanterre nous avons obtenu ces deux batailles, le boulevard du 17 octobre 1961 et euh, euh, et donc cette rue et ce groupe scolaire Abdelmalek Sayad du nom de notre savant et donc comme disait un ami et euh, eh bien en amour comme en amitié il faut des preuves.
0: Juste euh, sur cette revendication, euh, ces revendications puisque d'année en année le, le collectif euh, s'est euh, réunie, près de 70 signataires des associations des organisations syndicales, politiques des militants, des citoyens vont être euh, euh, je l'espère et, et vous l'espérez euh, fermement vous aussi évidemment le, le 17 octobre à, à cette manifestation à Paris, on va rappeler qu'elle partira à 15 heures du Rex, c'est pas un hasard d'être sur les grands boulevards parisiens et, et ira en direction de, de, du, bout de du pont Saint-Michel du pont Saint-Michel euh, que, quelles sont les revendications Olivier lecourg maison et, et vous ensuite, euh, Mahmoud Kaki qui, qui sont à nouveau euh, fortes dans, le, dans, dans cet appel que vous, que vous dirigez, que, que vous euh, allez distribuer pour que soyons nombreux ce 17 octobre 61, euh, 2021 parce que le 17 octobre 61 a du sens que si nous sommes nombreux dans cette reconnaissance et cette volonté de d'un geste fort et on, on rebondira sur ce geste fort que vous pouvez attendre. On vous retrouve dans un instant.
1: Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Beur FM.
0: 17 octobre 61, 17 octobre 2021, 60e commémoration du 17 octobre. Pour nous en parler, Olivier Lecourt-Grand-Maison, historien, universitaire, Mamed Kaki de l'association. Les oranges, on a évoqué tout au long de, de cette émission euh, cette, euh, cet héritage dont nous parle Mamet Kaki et cette volonté politique et historique dont nous parle également euh, Olivier Lecou-Grand-Maison. Olivier Lecou-Grand-Maison, sur cette, euh, cette commémoration, il y a des exigences dans les, dans les revendications qui sont portées par le collectif. Hein, J'ai l'appel sous les yeux qui rappelle euh, l'exigence euh, que vous avez. On parle d'un geste fort, mais. Qu'est-ce que c'est qu'un geste fort euh, en politique, Olivier Le Courant-Maison
1: Je me méfie beaucoup de l'expression euh, « geste fort », qui est un, une expression forgée, au fond, euh, d'une part par les politiques et sans doute plus encore par euh, le, les communicants euh, qui travaillent pour eux. Euh, gestes trop modéré Souvent, les gestes forts sont effectivement ne sont forts que pour ceux qui ont fait le geste et pour ceux qui euh, cherchent à faire croire que le geste est fort. Euh, et en fait, en général, il est re, relativement revendication de celles et ceux qui exigent quelque chose relativement faible. Euh, il n'en est qu'à rappeler, euh, entre autres, la déclaration sibyline. Euh, euh, de François Hollande qualifiant les massacres de sanglantes de répression, alors on peut considérer que par rapport à ce qui existait antérieurement c'est un petit pas, le problème des petits pas euh, c'est également aussi ce que revendiquent les responsables politiques en général mais euh, quelques petits pas ne font pas une direction, quelques petits pas euh, ne font pas un chemin véritablement tracé et euh, jusqu'à présent Effectivement, il y a eu des petits pas, il n'y a pas eu véritablement de chemin à tracer permettant de conduire et de conclure à l'effective reconnaissance des massacres perpétrés le 17 octobre 1961. Et d'ailleurs, l'appel qui est aujourd'hui celui qui euh, réunit un nombre très important d'organisations politiques, syndicales et d'associations est pratiquement le même à la lettre et l'esprit que celui qui a été élaboré il y a 20 ans. Et pourquoi est-ce que c'est pratiquement le même Précisément parce que effectivement, hélas, euh, les responsables politiques depuis en 20 ans euh, n'ont euh, au fond euh, pratiquement euh, rien fait, ou en tout cas n'ont fait que des petits pas qu'ils ont cherché à présenter comme des gestes forts. Souligner ceci d'ailleurs, puisque vous l'avez rappelé, il y a en France effectivement une cinquantaine de plaques, de squares, de boulevards. Euh, les choses ont plutôt progressé au niveau local, les choses ont plutôt progressé au niveau euh, des régions et on a assisté en l'espace de 20 ans à ce que j'appelle une nationalisation euh, des mouvements et des associations qui se battent pour la reconnaissance des massacres du 17 octobre 1961. Nationalisation devant être compris ici comme une extension nationale d'eux. Et cela ne fait que souligner plus encore ce qui m'apparaît relativement évident, à savoir la pusillanimité remarquable, euh, sinistre véritablement, et des plus hautes autorités de l'État qui jusqu'à présent ne font toujours pas droit aux principales revendications du collectif, alors même qu'il s'est considérablement élargi, à la fois du point de vue des signataires et encore une fois considérablement élargie au niveau national.
0: On pourrait attendre que <coughs> Macron parle de massacre d'État
1: Cela fait partie effectivement des revendications du de collectif et je pense que effectivement nous devons être très fermes sur cette question. Il s'agit, euh, eu égard ce que nous savons effectivement des responsabilités de l'époque, il s'agit bien d'un crime d'État et il doit être reconnu comme tel.
0: Mahmoud Kaki, donc dans cette euh, démarche, pour ce, cette commémoration du 60e anniversaire, à la fois dans votre éloquence et votre euh, dynamisme, vous avez euh, euh, créé une pièce de théâtre. Euh, Parlez-nous de en quel est, dans quel état vous êtes quand vous avez cette écriture théâtrale autour du 17 octobre 61, Et, et puis vous nous donnez les, les rendez-vous, les dates pour nos auditeurs, nos auditrices, pour que nous allions euh, voir cette création.
2: Alors, mon état d'esprit est toujours le même. Mon état d'esprit est toujours le même. C'est rien ne se donne, tout s'arrache. Toute l'histoire du mouvement ouvrier, c'est ça. C'est-à-dire que si on fait rien, on n'a rien. La deuxième Alors chose, la deuxième chose, c'est, Abdelmalek Sayyad disait, exister, c'est exister politiquement. Donc. Pour les 60 ans, nous allons exister collectivement, de manière large, à Paris. J'appelle vos auditeurs à venir très nombreux devant le Rex à 15h, parce que c'est très important qu'on soit nombreux, c'est comme ça qu'on se fait entendre. Et la troisième chose, pour pouvoir euh, tourner la page, comme on nous dit souvent, les politiques, c'est ce qu'ils nous disent. oh, Il faut tourner la page, il faut pacifier. Pour tourner la page, il faut l'écrire. Et donc, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc euh, depuis deux années, euh, donc je me suis attelé à l'écriture d'une d'une pièce de théâtre qui s'appelle 17 octobre 1961. Je me souviens. Alors c'est quoi cette écriture C'est le singulier dans euh, je dirais l'histoire collective. C'est-à-dire que en fait, elle s'inspire de nos vécus. Hein, c'est-à-dire de des gens de ma génération, euh, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont vécu aussi dans euh, dans les bidonvilles, mais aussi dans les quartiers populaires, etc. etc. Tout ce racisme quotidien de l'époque des années 60, 68, etc., lorsqu'on était jeunes, petits à l'école, et dont nous avons enfoui comme ça, et donc qui remonte et qui se... qui croise la grande histoire, celle de nos parents, l'histoire collective. Autrement dit, il y a une... Je tente de faire une identification collective du singulier dans euh, l'histoire globale que nous avons et que nous revendiquons tous ensemble. Et puis aussi, le théâtre, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rigoler aussi à un moment donné. Tout n'est pas, euh, je dirais, dans euh, euh, le drame, les coups, etc. Il y a des moments... Euh, nos parents étaient aussi rusés, euh, euh, ils ont pris des coups, certes, euh, le, le, le bilan aurait été beaucoup plus... Ils ont résisté, sont des résistants. Et donc, ce que nous voulons montrer, c'est d'abord le corps d'exception. C'est-à-dire, à, à l'époque, l'histoire coloniale, et c'est pour ça qu'elle a été d'une grande sauvagerie, cette, cette manifestation. Pourquoi elle a été de sauvagerie C'est parce que euh, le préfet Maurice Papon, mais les autorités politiques de l'époque leur tête, euh, le, leur vision, leur schéma de représentation, c'est que un Algérien, il doit être courbé. Et donc, ce jour-là, nos parents, eh bien, ils se sont relevés. Comme dirait euh, notre ami Sidi Mohamed Barkat, le philosophe algérien, c'est le corps d'exception. C'est-à-dire que le corps s'est mis debout, droit. C'est fini. On baisse plus la tête. Et donc, c'est la marche pour la dignité, c'est la marche pour l'égalité, c'est la marche pour la justice. Et c'est pour ça que ces 60 ans-là, pour nous, eh bien, ils sont déterminants parce que c'est à la fois une charge symbolique, émotionnelle, historique, politique, juridique, très importante. Et nous attendons de du de, donc du président Emmanuel Macron qu'il reconnaisse de manière solennelle, euh, effectivement, ce crime d'État. Alors.
0: Parlez nous a... parlez-nous de la pièce Mamet Kaki oui. parce qu'on n'aura plus beaucoup de temps donnez-nous cool. les rendez-vous pour aller entendre cette volonté cette détermination que vous avez à, à avoir écrit cette histoire et, et, et la mettre en scène au théâtre. Eh
2: bien euh, nous avons quelques dates euh, voilà on a on a eu le, le bonheur d'être reçu donc on sera reçu le, le 16 octobre à 19h à Nanterre au théâtre par le bas. Euh, donc on va jouer dans, dans ce théâtre-là Il s'agit d'une lecture performance hein. euh, Le 23 à Aubervilliers Par nos amis le 93 au cœur de la République Qui nous reçoivent à l'espace Renaudy, Donc à 20h cette fois-ci euh, Le 24, alors là c'est un moment aussi très très important Puisque nous sommes reçus euh, par la ville de Épinay-sur-Seine, donc à la maison de la musique et du théâtre où on nous accueille vraiment chaleureusement et c'est à 16h30 précisément où ça va être un moment très très chaleureux. Et enfin, le, le 6 novembre, nous serons euh, donc à Nanterre, au Théâtre des Fêtes, une nouvelle fois. Et nous serons également à Stein puisque nos amis de Stain sont en train de nous programmer euh, donc dans la ville de Stain, que je tiens à saluer également. Et la date va être bientôt, euh, je dirais, annoncée, nous l'annoncerons euh, prochainement.
0: Alors cette pièce de théâtre, vous êtes seul en scène ou comment comment ça se passe Donnez-nous un petit peu ah. envie de de ah. voir le contexte de la pièce de théâtre.
2: Tout à fait. En deux
0: petites minutes.
2: Alors deux petites minutes, il, il s'agit de mais... il s'agit d'une transmission d'un grand père qui parle à sa petite fille. En fait, souvent la communication c'est pas quelque chose d'évident. Les, les, voilà. Donc et, et, et cette jeune fille qui euh, euh, qui assiste aux gilets jaunes, qui assiste à plein de, 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 de combats, qui est une étudiante euh, en, en sociologie, eh bien, elle va euh, forcer son grand-père à euh, à parler raconté. Et, et tout simplement parce que lui lui disait, fais tes études et tais-toi. Ne va pas aux manifestations, ne fais rien, travaille et tais-toi. Et donc elle lui dit non, parce que toi, quand tu étais jeune, et eh bien tu as participé aux manifestations, donc tu vas pas me la faire, maintenant tu vas me raconter cette histoire et tu vas te mettre en face de moi et tu vas me raconter. Et donc il se lance dans un long monologue où il va charrier l'histoire du 113 chemin de Château. C'est quoi le 113 chemin de Château Eh bien c'est dans la ville de s et il s'agit d'un ville terrible, où à l'époque, pour traverser, pour aller chercher l'eau, eh bien, on se faisait écraser, euh, donc à l'avenue Léline, où les gens, euh, où, où les voitures et roulaient le de manière très très forte. Donc c'est à la fois des moments euh, difficiles, mais aussi des moments drôles. Hein, des moments par... de
0: solidarité aussi, dans le bidon. Des moments
2: de solidarité, où on partage. parle, euh, voilà, et puis il y a des abus, de justement, les abus de la police de l'époque, par exemple, on parle de ce, cet inspecteur, l'inspecteur Jean-Pierre P., avec son adjointe Martine Bouche d'égout, donc euh, comme son nom l'indique, qui ne déverse que de la haine et de, de la violence euh, par sa bouche, donc euh, et donc il y a des moments drôles, il y a des moments parce que c'est ça aussi le théâtre, c'est une écriture à la Heiner Müller et aussi à la Aziz c'est-à-dire qu'on passe du coq à l'âne et euh, c'est ça qui est
0: intéressant pour justement garder les spectateurs en bouche. Merci Mamet Kaki, de cette euh, passion à parler de, de votre création théâtrale et elle n'est pas des moindres puisqu'elle évoque le 17 octobre 61 et c'est de cela que nous avons parlé tout au long de ce voie au chapitre ce dimanche. Merci Olivier Le maison d'être venu aussi apporter votre euh, pas témoignage mais votre toutes vos dynamismes sur cette question mémorielle qui est importante à la fois dans dans la recherche, dans l'histoire euh, par les universitaires, mais aussi dans cette forme euh, de création. De Olivier créature. est un fidèle. Voilà. Et, et on, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. Et tout au long de ce mois d'octobre, Beur se fait largement l'écho de l'importance de ce rendez-vous avec euh, le 17 octobre 61. Merci. On se retrouve la semaine prochaine donc. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
1: Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli FM.